0: 今天我给大家带来的事件和牛郎有关，但并不是神话故事中天仙配的那个牛郎，而是在日本的要收费的那个牛郎啊！这一切都要从一通电话说起。二零一九年五月二十三日，日本警方接到一名女性打来的报警自首电话，电话里直截了当：“我杀了人。”还告诉警方自己的准确位置。赶到以后呢，警方发现果然是一个凶案现场，一位男青年倒在血泊当中，旁边的一个女孩冷静地坐在地上，一手拿着香烟，一手在打电话。警方手持警棍慢慢靠近，但女孩没有任何反抗的意向，所以警方在现场进行了安抚。根据女孩的交代，这名男子是自己的男朋友刘月。进一步了解，也正是她用刀将男朋友刺倒。马上将伤者送往医院的同时，也对女孩进行了逮捕。这时候得知女孩名叫高刚，尤佳，审讯时问到杀人动机的时候，高刚更是语出惊人。没办法，我实在是太爱他了，打算把他杀掉再自杀。爱对方就要杀掉，这动机背后看起来很有故事啊。好在刘烨在昏迷五天后生还，保住了性命，而且他的职业也很特殊，就是牛郎。那他们是怎么相识的？又缘何发展到拔刀相向？有一个做牛郎的男朋友又是怎样的体验？我们就正式走进今天的故事——日本牛郎不死鸟事件。日本的情色事业早已文化输出到全球范围，这个产业之下也有一个特殊的工种，就是牛郎。光在新宿的歌舞伎町就有约200家牛郎店，每家店约有20名牛郎，他们在社交和礼仪上都训练有素，在店里面服务那些挥金如土的客人，赚取利润的抽成。但是有明确的规定，卖笑不卖身，不可以私下谈恋爱。不可以发生肉体关系。业绩好的牛郎可以轻松月入千万日元，而客户自然大多都是女性。今天事件中的这个女主人公高冈由佳，时年21岁，她的母亲是中国人，也是在中国出生。两岁全家移居日本，也改成了日本国籍。二十岁之前，她和很多女孩子一样读书考学，大学就读于帝京大学保育学科。但在2017年3月中途退学，去了一家培训班打工，最后在一家叫 Go s Bar 的酒吧当店长，收入很有保障。日常的爱好就是 cosplay 和动漫。机缘巧合之下， 2 0 1 7年10月的一个晚上， 2 0岁身为牛郎的刘月去高刚工作的酒吧喝酒，两人就此邂逅。当时他们并没有交换联系方式，直到2018年3月底，他们在推特上互相关注，两个人时常在线聊天，互相了解之后，两人越发熟络。聊天内容也就逐渐转向暧昧，刘越的无微不至让他产生了好感。为了能够见到刘越，他开始频繁地出现在歌舞伎亭，在刘越上班的牛郎店消费，自然每一次点的也都是刘越。又为了能够经常接触，几乎每两天都要光顾一次。但牛郎店的消费水平非常高，再加上刘越的店里在搞一种类似狼性文化。业绩大比拼，所以每一个牛郎都使出浑身解数，努力让客户多消费。而高刚则成为了刘月的稳定客源，每个月他在牛郎店的消费至少要一百万日元。不久，在高刚的刷榜助力之下，把刘月从一个普通的小牛郎捧到了全店排名第三的人气明星。但是高刚姚家也只是一个店长，长时间的收支不平衡，导致他很快挥霍掉了所有的积蓄。可是他已经深陷其中，刘月对他百般关怀，让他认定。了刘月就是自己的男朋友，刘月对此也不拒绝，想给到更多的支持就需要更多的钱，于是高刚由家就去了风俗店做兼职，还从事做伴游女的工作，有时候一次伴游的工作就能赚到一百万日元，总之他不惜出卖肉体，只是为了给予刘月金钱上的支持，赚来的钱几乎全部投入到了牛郎店，在五月份刘月的排名终于上升到了第一名，通晓人情世故的刘月也意识到高刚对自己十分上心。大部分业绩都是靠他来扶持的，即使他知道了高刚是通过出卖肉体来达成这一切，哎，虽然平时的时候对他爱理不理，可是依然会在需要业绩的时候找他过来捧场，然后再说一句，哎，真不好意思，又让你花这么多钱。这时候开始，高刚已经成为了牛郎的人形提款机。在2019年4月，高刚终于鼓足了勇气向刘月表白，刘月给出的答复是，我也很喜欢你，并且还做出了承诺，今年九月份就不干了。将来我们就结婚吧。对刘烨来说，高刚是个绝对优质的客户。这么说，就是因为不能让他伤心，然后损失了这个业绩。两个人每周都会在私下约会两到三次，当然每次看电影、住酒店的费用也全都是由女方来买单。但高刚觉得无所谓，反而更努力的接客赚钱。一想到九月份男朋友就不再做牛郎，和自己在一起，就有了坚持下去的动力。2019年五月，高刚在新宿花150万日元租了一间公寓。这也是刘月的意见，因为公寓距离两个人的工作单位都非常的近，这样一来，刘月就能经常去公寓和他进行独处。高刚也对刘月提出了同居的邀请和结婚的设想，他都没有拒绝，啊，这更让他觉得事情都在向好的方向发展，所以更加努力。完全没有意识到自己所付出的，在别人看来是一厢情愿。为了赚钱，他利用五月份的十天黄金长假接了伴游的工作，陪客人到国外游玩，赚了二百万日元。回来以后，却发现刘月在有意识地疏远自己，只因为在这个假期他没有到牛郎店捧场。在刘月的心里，根本就没有在和高刚正式谈恋爱。结婚更是不现实的，他的承诺也只是维护客户的手段而已。一个专业的牛郎也有自己的觉悟，就是绝对不可能因为一棵大树放弃了整片森林。除了高刚以外，他仍然在和不同的女客人私下接触。那、呃、感觉受到有些冷落的高刚，尤佳心态开始发生了变化。有一次拉着刘月到公寓的天台，说要两个人一起跳下去。这时候开始，刘月就觉得这个女人已经开始变成一个负担，就更加的疏远和冷落。五月二十一日，高刚刘家的朋友告诉他，看见刘月和其他女生一起进了酒店，于是就给他打了电话。刘月承认自己是和别人一起在酒店，但是没有发生肉体关系，这让高刚很难接受，但还是硬挺着说，希望以后再和其他女生在一起的时候，记得告诉我一声，不要跟我说谎。五月二十二日，刘月还是没有和自己联络，高刚则从下午开始到次日清晨接客五次。五月二十三日上午，疲惫的他回到公寓。按理说牛郎店这时候是关门的，却怎样也联系不上刘月。很久才给自己回了一条信息，去跟客人喝酒。在一次次的失望之后，他的耐心也被耗尽了。下午三点，高刚由佳找来了刘月到公寓一起安装窗帘。聊天过后发生了关系。刘月只穿了一条内裤，倒在床上睡去。看着深睡中的刘月，明明知道对方是在敷衍自己，却没有办法结束这一段关系。此时高刚的内心极端的想法愈发强烈，如此深爱的男人却无法拥有，似乎能让两个人永远在一起的方法只剩下一种，就是把他杀掉，然后再自杀。他丝毫没有犹豫，转身走向厨房，拿起了一把尖刀，走到床边就刺向了刘月的腹部。毫无防备的刘月直接被剧痛惊醒，高刚见势直接骑在了他的身上阻止起身，然后问他喜欢我吗？刘月一边挣扎一边喊。喜欢我不会报警的，快帮我叫救护车吧！高刚直接说喜欢那就一起死。说完以后，看着刘月痛苦的表情，心里又开始犹豫。趁这个时机，刘月直接翻身下床，走向门口。矛盾的高刚由家追了上去，结果被刘月几拳打掉了隐形眼镜。刘月打开门逃了出去。那么高刚马上起身去拿了一副眼镜和一包香烟，出门追赶。终于在一楼的大堂入口看到了已经倒在血泊中的刘月，看着他躺在地上绝望的眼神，高刚走了过去。坐在刘越的身边，点上一根烟，拨通了报警电话。他后来在法庭上表示，当时自己真的害怕他死掉，可是又好喜欢，真的放不下。那警方来的时候，他还在电话里和刘越的另一位女客人争论。刘越因为伤口很深，伤及了肝脏，昏迷了五天后醒来，治疗了一个月之后就顺利出院，并且在七月份就宣布正式回到工作岗位。经历了这一次大难不死，刘月直接改名“不死鸟”，高调复出。因为事件的曝光，也让他获得了很高的知名度。在社交平台宣告回归的日期，还希望客人们都去点他的台。但是这个鸟人肝脏因为受伤被摘除，没有办法喝酒，而酒水又是牛郎最重要的收入来源，必定对之后的工作有很大的影响。或许以后只能作为一个氛围组的存在。但是事件发生后呢？为了让高刚最大程度的减轻刑罚，他的父母积极道歉和赔偿。最终赔付了不死鸟五百万日元。这起案件在二零一九年十二月三日进行了公审，不死鸟刘月也到现场，并提交了希望能够轻判的请愿书。他这么年轻就已经被公开了面貌和姓名，未来的日子一定很艰辛，因此希望他能够获得减刑。自己欺骗对方、玩弄感情，也是导致这个事件发生的原因。希望他不要受这个事件的影响，尽快过上普通的生活。最后，高冈由佳因杀人未遂被判三年六个月有期徒刑。裁判长指责高冈有强烈的杀意以及行为十分自私。尽管他之前被人利用，但是这个行为过于武断和自以为是，需即刻入狱，不得缓刑。裁判长说明判决理由期间呢，高冈由佳的情绪直接崩溃，在法庭上放声大哭，退庭时也跪在门前痛哭不止。本意是全心投入一段感情，放低姿态的默默付出，却没有得到该有的感情回报。只因为一时的冲动，从被害者变成了加害者。很多人也在为高冈由佳感到惋惜。在网络上，很多人称她为“太过可爱的杀人未遂犯”。也有人不明白，原本很优秀的一个女孩，只因为一个牛郎就走上歧途，越陷越深。这也侧面反映了日本牛郎这个行业的特点。他们可以很准确地分析客户的类型，来制定有针对性的销售策略。夸张地说，一个成熟的牛郎可以算半个心理学家。让客户心甘情愿地为自己投资，而客户大多又都是女性。为了迎合各类客户的需求，牛郎一定是越有个性、形象越好，才能更受欢迎。但是这种帅或许只存在于特定的文化当中，并不是所有人都能接受。每个地域、每个年龄段所追求的帅是不同的。但作为一个成熟男人来说，真正的帅是来源于对社会和家庭的责任和担当。以上也就是本期的所有内容。最后别忘了点赞关注，我谢谢你了，拜拜。